0: Proč je stín stromu příjemnější než stín slunečníku? Proč vzrostlý strom chladí lépe a levněji než klimatizace? Jak může vegetace pomoci udržet vodu v krajině, zabránit dalšímu vysychání a ochladit rozpálená města? O tom všem jsme si tady v létě Povídali s docentem Janem Pokorným z výzkumné společnosti Enky v Třeboni. A dnes se k tomu vrátíme, ale nejenom s ním. Budoucnost planety, kterou jsme ohrozili, totiž leží v rukou našich dětí a vnuků a bude záležet na tom, jak jim o tom už dnes jejich učitelé a blízcí povědí, jak jim to vysvětlí. Proto naším druhým hostem bude i doktorka Renata Ryplová z katedry biologie Pedagogické fakulty Jiho České univerzity. Obavítejte dobrý den. Dobrý den. Vy tedy na tom, jak naučit nastupující generace správně přemýšlet o vodě, nějakým způsobem spolupracujete?
1: Ano, my spolupracujeme. My jsme vytvořili vzdělávací metodiky, které jsou zaměřené na tři vlastně cílové skupiny. Ta spolupráce už trvá poměrně dlouho. My už se s panem docentem Pokorným známe poměrně slušnou řádku let. A dlouho jsme přemýšleli o tom, že by bylo skutečně potřeba, abychom do povědomí lidí dostali informace o tom, jakou roli vegetace v krajině má, jak je důležitá pro to, abychom měli dostatek vody a abychom se nepřehřívali. A my oba víme a máme dneska už i solidní data, která ukazují, že skutečně povědomí o tom, k čemu ty rostliny v našem okolí jsou, je velmi nízké, že se to neví, nebo jsme to možná i trošku zapomněli. No a proto jsme tedy v rámci projektu, který byl podporovaný Technologickou agenturou České republiky, vytvořili vzdělávací metodiky, které jsou tedy zaměřené na inovaci vzdělávání na základních školách, No ale když chceme, aby se na základních školách umělo o tomhle tématu učit, tak proto musíme samozřejmě také připravit učitele. Takže zároveň jsme tu metodiku vytvořili i pro vzdělávání vysokoškolských učitelů, především přírodopisu. No a ta třetí skupina která vlastně si vyžádala vyloženě tohoto vzdělávání, jsou pracovníci městských úřadů, kteří často rozhodují o tom, co se bude dít se zelení ve městě nebo i na venkově. Co a se kde potřebovali tyto, tyto podklady pro svoji práci.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu školnímu prostředí, ale což pak se třeba o koloběhu vody v přírodě doposud neučilo?
1: Ono se učilo, učí se o koloběhu vody, ale velmi se zapomíná na ty rostliny, které začínají, které vlastně stojí na začátku toho koloběhu vody. My máme dneska vzdělávání řízeno rámcovým vzdělávacím programem na základních školách. A z botaniky tam jsou spíše taková témata popisná. Ale to není problém jenom českého školství, to je problém mezinárodní. Strašně málo se učí o tom, co rostliny dělají. To znamená, jsou to témata fyziologická, ekofyziologická. A z toho my na základních školách učíme pouze fotosyntézu. My sice chceme, aby děti věděli, že list vypařuje vodu, ale chybí tam potom výuka takových těch souvislostí. To, o čem se teď hodně mluví, posílit ty mezipředmětové stahy. Ono se to všechno ve škole učí, ale jde o to, aby si děti uvědomili, aha, tak tohle to, co jsem se naučil ve fyzice, to, že se vlastně mění nějak skupenství vody, že k tomu potřebujeme teplo, to se vlastně uplatní i v tom přírodopisu. Takže o tom to celé je.
0: Dobře, takže pro úvod jste nám toho určitě nastínila dost. Řekneme si o tom víc po písničce i s docentem Janem Pokorným, kterého bych se potom určitě ráda hned zeptala právě na to, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, respektive rostlina nebo voda, co je skutečně na počátku toho vodního cyklu. Ale teď si zahrajeme Leonu Machálkovou a její písničku Dej zpátky čas. Připomenu, že našimi dnešními dopoledními hosty jsou Renata Ryplová z jeho české univerzity a Jan Pokorný z Enky Třeboň.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Doktorka Renata Ryplová z katedry biologie pedagogické fakulty Jihočeské univerzity se zabývá ekofyziologií rostlin a pedagogikou biologie. Docent Jan Pokorný, náš druhý dnešní dopolední host, vede ENKY OPS v Třeboni. Říkám to správně, pane docente? Ano. Tak, já jsem si jenom říkala, jestli jste to třeba už někomu nepředal, abych se Teda nesplepla. předal
2: před dvěma měsíci, ale jsem funguju pořád a vědecky to vedu.
0: Jako předávající šéf. Jo. Dobře, <laughs> fajn. Jste tedy našimi dnešními dopoledními hosty. Spolupracujete na tom, aby se učitelé naučili učit, jak učit, děti, tomu, že je potřeba chránit vodu, že je potřeba distribuovat ji správným způsobem v přírodě, tak, abychom si ji uchovali, abychom dokázali hospodařit se sluneční energií a tak dál. Narazili jsme tady na koloběh vody v přírodě a paní doktorka vyslovila myšlenku, že na jeho počátku je rostlina. Tak jak tomu rozumět, pane docente?
2: Slunce, rostlina a voda jsou spolu. Pokud to vememe z hlediska vývoje, tak určitě nejdřív byla voda. Já jsem se od kolegy staršího klečka dozvěděl od astronoma, že voda je dar, která přišla, který přišel s kometou. A to už bylo po velkém třesku. A od velkého třesku, kdy z ničeho vzniklo všechno, <tějí> se dostáváme potom klopitavě až ke dnešku. A zde máme vodu, do toho svítí sluníčko, a přes rostliny potom se ta voda vypařuje těmi průduchy. Rostliny, říká se, přešly na souši od z moře někdy před 400 mile, miliony let, což si těžko dovedeme představit. Ale je to jeden systém. Bez sluneční energie by byla atmosféra tuhá. Bylo by tady o 290 stupňů mí. Těžko si to představit. A bez Čili ta voda má skupenství kapalný, když do toho zasvítí sluníčko, tak se vypaří z jednoho litru vody, dostaneme asi 1200 litrů vodní páry. V té vodní páře je schovaná ta sluneční energie, někde se to srazí a zase se ta sluneční energie uvolní. A rostliny ty vlastně vytvářejí svoje tělo z oxidu uhličitého, vylučují kyslík, a už se neříká, že za každou molekulu přijatýho, kyslíku, pardon, za každou molekulu přijatýho oxidu uhličitého a vyloučenýho kyslíku, teď řeknu to podstatní, se vypaří stovky molekul vody. A když se díváme na ta různá schémata, která jsou v učebnicích, ale třeba Reader Digest nebo tak, tak tam chybí ten výpar vody. Takže kolegyně Renata dělala výzkum na školách, 640 dětí se ptali, dejme tomu ta 8. 9. třída nebo první ročníky gymnázia, a myslím, že jenom 10% těch respondentů, čili dětí, čili 66% 000, řeklo, že rostliny vypařují vodu a že se tím ochlazují. A my jsme se asi dostali do situace, že ty děti a i my máme větší zážitky z toho, že jdeme do supermarketu se ochladit a potom zase tím klimatizovaným autem jedeme. Takže před ještě 60 lety nebylo asi třeba psát do učebnice, že strom že pod stromem je stín, protože vypařuje vodu. A dneska je to nutné učit, protože se to už nezažívá.
0: Nejenom stín, ale že je tam taky chládek, tak jste to myslel.
2: Tak, ten chládek je aktivní, vzniká výparem vody.
0: A vzniká výparem vody, což by tedy asi už málo koho napadlo. Čili jste se rozhodli tohle povědomí
1: změnit. Přesně tak. Vy jste tady začala... Otázkou proč je stín stromu chladnější než stín slunečníku a my přesně touhletou otázkou začínáme také nějaké ty naše výukové aktivity a s tímhletím tvrzením všichni žáci souhlasí, ale když se jich potom zeptáme proč, tak už to nedokáží správně vysvětlit. No, a my dneska máme takové moderní výukové metody, jako je třeba badatelská výuka, které žáky baví, a v rámci té badatelské výuky oni vlastně mohou sami přijít na to, jak to pod tím stromem, s tím stínem funguje. Takže my jim můžeme díky právě spolupráci s Enky ukázat termovizní snímek, kde oni teda uvidí, že ten stín pod stromem je o řeknu třeba 20 stupňů chladnější než stín pod slunečníkem. No a potom na to už navážeme výukové aktivity, kdy ti žáci dostanou moderní digitální měřící přístroje, termovizní jednoduché kamery, infračervené teploměry a jdeme ven a tam si sami potom už mohou změřit, že skutečně ten stín pod stromem je chladnější no a přijdou na to, že je to výparem vody a na to už jsou potom navázané další úkoly.
0: Když se to sami změří, sami na to přijdou, tak o to lépe si to zapamatují, v tomto spočívá, že?
2: Přesně
1: tak.
0: Pan docent dodá,
2: že ty přístroje jsou dneska levný infračervený teploměr, což je taková ta pistolka, kterou známe, když se jezdilo v době covidu, tak měřili teda teplotu čela. Ono to od tisíce korun už dostanete takový, který stačí. Změříte si přicházející sluneční energii ve vatech na metr, čili v tom, co platíme v účtech a to stojí 2000 korun, čili vybavení toho kabinetu na tuto výuku je do 10 tisíc korun, spíš třeba i za pět. A oni si s tím hrajou a je to radost potom. Oni za 40 minut, když svítí slunce, tak, tak se jim ty věci propojí.
0: Udělají i spoustu práce.
2: Ještě Takže... si polejou černý tričko vodou a, on, a oni vychladnou a je tam i legrace, ale funguje to.
0: Ano, to je asi další z poznatků, který je dobré získat a vy tedy argumentujete proto, že to není nějak investičně drahá záležitost se do takové výuky pustit. Teď je otázka, jestli se do ní školy budou chtít pouštět. Vy jste mi ukázali už ty výukové materiály nebo ty metodiky, které jste připravili. Dovedu si představit, že takových různých sešitů, metodik na ty školy chodí ročně vícero a že je třeba ti učitelé vezmou do ruky, prolistují, odloží. Jak je chcete motivovat k tomu, aby se tím zabývali, aby to brali vážně a aby začali takhle učit?
1: Oni velmi často jsou motivováni sami, protože je to téma, které se nás všech velmi dotýká, protože vysycháme Máme čím dál méně vody, setkáváme se s těmi extrémy, počasí, etapy sucha, které jsou potom vystřídány přívalovými dešti. A tohleto všechno souvisí i s tím, jaké špatné zásahy my jsme udělali díky své neznalosti do vegetačního krytu v krajině. A tohleto všechno my vysvětlujeme v těch teoretických materiálech, které vlastně stojí na pozadí těch výukových aktivit. A e, my jsme vlastně ty materiály ověřovali i na školách a ta zpětná vazba byla velmi pozitivní. I když jsme se ptali učitelů, tak e, ti většinou říkali, tohleto určitě chci učit, protože to je potřebné. A ty děti to baví. A skutečně, skutečně i e, během toho, když jsme tedy na těch školách tu výuku vedli a zkoušeli, tak bylo vidět, že ty děti jsou zaujaté, velmi je to zajímá, hodně hodně se ptali. Takže vždycky něco, co vlastně ta výuka je spjatá s tím, co my potřebujeme pro běžný život a tak by to mělo být tak je většinou velmi dobře přijímáno jak ze strany učitelů, tak i žáků.
0: Je to pro ně srozumitelnější. Tak se k té badatelské výuce, projektové výuce za chvíli zase vrátíme s našimi dnešními dopoledními hosty Renatou Ryplovou a Janem Pokorným že spolu slunce, voda, rostliny a klima souvisí. Toho jsou si vědomi autoři podkladů k poznání a výuce, tedy teoretického rámce pro to, jak učit děti poznání o koloběhu vody v přírodě, o roli sluneční energie, o rostlinách, o tom, jak je potřebujeme tady na zemi aby nám tu třeba nebylo příliš horko a abychom neměli velké sucho. O tom tedy dnes mluvíme s autory této metodiky Renatou Ryplovou z jeho České univerzity a Janem Pokorným ze společnosti Enky Třeboň. Mluvíme o dětech a tak bych se ráda zeptala i na to, vy asi během toho, když s nimi pracujete, když jste si ověřovali tu metodiku, se setkáváte s jejich reakcemi. Děti a mladí lidé se vlastně dnes bojí budoucnosti, že?
2: Ano, a je, taková, je to klimatická beznaděj, která často jde na nás i přes média, kdy se říká, že vypouštíme tolik oxidu uhličitého, že pokud to nezastavíme během několika let, dojde ke katastrofálnímu přehřátí. My nezastáváme tento názor, protože rostliny a voda si se sluníčkem poradí, Oni, oni ho potřebují. Pokud máme ale všude rozsáhlé suchý plochy, tak se nemůžeme divit, že se ty rozsáhlé suchý plochy na slunci vořej, horkej horký důch stoupá v zůru a vysycháme. Čili to zacháze, jakmile ty, člověk říká těžko děti že jo, nebo studenti, se dostanou do styku s tím stromem, trávou, s tím, v čem se dřív žilo, tak Jednak je to úžasná inspirace pro poznání, protože to funguje dokonale. No a je v tom velká naděje, protože my nesmíme zapomenout, že tato planeta má život. A ten život začíná vlastně pořádně od těch rostlin, který udělají tu biomasu takzvanou, ale to je půl procenta energie. A mezi tím točej vodu a na to jsme zapomněli.
0: Takže vy je tou výukou o tom, že je potřeba tyhle zdroje chránit. Neděsíte, ale naopak uklidňujete.
2: My jim ukazujeme, co dovedou. A v tom je ta naděje, protože je to živý.
0: Podle vás, tedy třeba ta auta, jejich přemíra, dopravy, průmyslu, letecké dopravy a tak dále, nejsou podstatou změny klimatu.
2: Podle nás je podstatou toho přehřívání letního, kterého se děsíme, je odvodnění, odstraňování vegetace. My se tomu nevyhneme. Většina střech zůstane střechami, většina chodníků bude chodníky, ale musíme vědět, že s každým tím metrem zesilujeme vlastně to, čemu říkáme. Pocitové, čili to zjevné teplo, kdy to sluníčko nemá vodu, nemá rostliny, tudíž to ohřeje.
0: Má jenom beton.
2: Tak a ten se ohřeje a pak máme horký vzduch, který jde nahoru.
0: A to se možná dostáváme tedy i k tomu, že jedna z těch vašich cílových skupin jsou, jak jste zmiňovala paní doktorko, na začátku, i úředníci městských a obecních úřadů, ti, kteří povolují nejrůznější stavby, včetně třeba těch parkovacích ploch nebo. Nebo nějakých, dejme tomu, továrních komplexů a tak dále, těch velkých betonových ploch. Takže jakým způsobem pracujete s nimi?
1: Tam samozřejmě to je trošičku zase jiná záležitost, protože tam se jedná o vzdělávání dospělých osob a je to poměrně široce. Zaměřená skupina, protože tihleti pracovníci mají různý typ vzdělání a zaměření. Jsou to pracovníci, kteří jsou v oboru třeba společenských věd ekonomové, takže nemají tak silný základ přírodovědný, ale na druhou stranu jsou to třeba lesáci. rybáři, ekologové vyloženě. Takže my jsme museli vytvořit ty materiály takovým způsobem, aby oslovovali všechny tyhle skupiny. No a samozřejmě i s dospělým člověkem se pracuje zcela jinak, než s dítětem. Takže v tom našem řešitelském týmu byly i odborníci na takzvanou andragogiku, neboli vzdělávání dospělých. No a tam se velmi dobře uplatňuje metoda situační výuky a my jsme proto v té metodice vytvořili několik takových příkladů výuky a nevymýšleli jsme si je nijak z hlavy, protože my jsme v tom projektu měli takzvané aplikační garanty. A určitě bych chtěla poděkovat za spolupráci městu Dačice a městu Třeboň, kteří právě s námi ty materiály konzultovali, takže vlastně vznikaly, jak se říká, na míru těmhle pracovníkům. No a jsou tam teda konkrétní příklady uvedeny, rozebrány a s nimi potom můžou zaměstnanci státní zprávy pracovat jako s příklady.
0: Ty konkrétní případy nás zajímají, tak se k něm za chvíli dostaneme. Ale ještě předtím otázka na vás, paní doktorko, a chtějí se ti dospělí lidé učit? Jak to s nimi děláte? Scházíte se na nějakých školeních?
1: Oni nás i zvou a tady si myslím, že by o tom mohl právě říct hodně pan docent, protože ten je velmi často školitelem a konzultantem, spolupracuje s celou řadou měst a organizací státní zprávy, kdy právě jsou žádá na školení v této oblasti. Takže Dobře, ano. tak
0: si to necháme po písničce i společně s těmi konkrétními případy, které vám mohou pomoct při výuce, anebo které mohou pomoct i těm úředníkům při řešení toho, co zase zajímá je.
2: Když
0: Jitka Zelenková, když se narodíme zpátky do našeho pořadu. Dopolední host, dnes jsou tu dva dopolední hosté Českého rozhlasu České budějovice, Renata Ryplová z jeho České univerzity a Jan Pokorný, který ji vede Enky Třeboň. No a bavíme se o tom, kterak naučit jak dospělé, tak i děti více o tom, jak hospodařit s vodou, se sluneční energií, jak chránit rostliny na naší planetě a tím i klima. A zmínili tady naši hosté, že připravili i cirka asi 13 výukových situací z praxe, schromáždili, popsali a dali je k dispozici úředníkům, obecních a městských úřadů, aby s nimi mohli pracovat při tom, co rozhodují, o tom, co třeba bude stát u nich ve vsi, v městečku nebo městě. Tak můžeme o nějaké ty konkrétní příklady poprosit i my, pane docente?
2: Když to obecně, tak... Pokud jsou nějaké zásahy například na takzvané revitalizace sadů, tak dost často to končí tím, že ubíde travní plochy a zmizí velký stromy a utratí se dost peněz. A ten úředník potřebuje argumenty. Potřebuje argumenty pro to, aby řekl, pojďte se, nechte tady ty stromy, dokud můžou, pojďme pozvat arboristů. Najednou je to celý doslova stokrát levnější. A přitom často ty původní porosty fungují líp, nejlíp fungujou stromy a tráva. A současně běží adaptační, studie adaptační strategií měst na klimatickou změnu a celé se to posuzuje takovýmhle zásahy procesem, který se nazývá EA Environmental Impact Assessment, čili studium dopadů na životní prostředí. A představte si, že tenhle aspekt, to znamená, slunce svítí, vypařuje se voda, změníme my ty teplotní poměry, tento aspekt tam není. Takže zrovna minulý týden mohl by mít spoustu příkladů. Minulý týden jsem byl pozván do Čestlic, kde vzniklo za 20 let ohromný supermarkety a tak dále na místo polí. A teď je tam poslední mokřat, to znamená nějaký vrbiny a tak dále, má se to taky zastavit. A abyste to zastavili a řekli, je to důležitý, musíte najít nějaký chráněný druh. Tohle trvá u nás už 30 let. Čili najdete bleduly nebo chvostoskoka, já vím, že 95% lidí, který teď poslouchají, neví, co je a ještě má být chráněný. Teď to tam najdete a ten developer, který už to má rozjetý, a teď já se jich zastávám, řekne no vy jste se zbáznili, tak si tu bledulí někam přesaďte, když je to tak důležitý. Ale ono o to nejde. Ono jde o to, že ztratíme, teď se vrátím jinam, u nás v republice 11 hektarů zemědělský půdy mizí denně, ještě jednou, 11 hektarů zemědělské půdy mizí denně na zástavbu silnic, ale zejména na takovéhle ty zástavby kolem měst. A my nemáme argument. Takže my se snažíme, to dostat do vzdělanosti. Aby si každý uvědomil, no dobře, tak čím vykoupím to svý pohodlí, že tam budu mít místo trávy beton a že to nebudu sekat. A teď, jestli chcete nějaké příklady, ano. tak tadyhle třeba zrovna pod okny se představte, jak to vypadalo předtím, teď mluvím tady na břeh Malše, ano. kde vznik, tam, tam je rozpor, že jo, protože vlastně ubíde starých stromů, jde se jim na kořenovou zónu a půjde se v tom, vlastně v tom na, na místě řeky. Když půjdeme dál, tak já jsem z Jindřichova hradce, tam za nějakých 12 milionů se uskutečnila revitalizace první, první etapy husových sadů, kdy opravdu zmizly velký kaštany a zvětšila se plocha dlažby, a místo trávy a nějakého jezírka, který tam bylo nešťastně, jsou tam vodotrysky. Efekt je, že když svítí slunce, je tam 40-50 stupňů. Vybavil se mi děčín, kde kolem kostela byla tráva, stromy, no a nakonec se pracuje tak, že se ta tráva, že že se ten zásah zmenší vody a máme potom nějaké velké nádoby pod podlažbou, který zadrží vodu. Tak nám jde o to základní porozumění, abychom si uvědomili, že tímhle zvyšujeme to, čemu se říká anglicky Urban Heat Island a česky ty tepelné ostrovy měst. Děláme si je sami a pak jde to horko nahoru, a najednou nemáte dešť 14 dní a tak dále. Čili my jdeme přes tu vzdělanost, protože nemůže mít přes legislativu.
0: A už máte nějaké reakce od těch úředníků? Vítají to, chtějí to vědět, chtějí, chtějí s tím pracovat?
2: Pardon, chtějí hlavně ten argument. To znamená, dej nám čísla. Řekni nám, teď mluvím třeba o Třeboni, tam bude třeba hektar louky zmizí na to, že tam bude další zástavba. A oni říkají, dejte nám teda číslo, když svítí to slunce, kolik to je. A my jim ho dáme, je to 100 mg vypařovaných vody za sekundu z metru, to je 240 W, z metru čtverečního vlastně jde horko místo toho, čemu se říká výpadný teplo, že je to schovaný v té vodní páře. Ale pozor, když jsou to velké plochy, ta vodní pára stoupá nahoru, dojde do nějakých tisíce, dvou tisíc metrů, srazí se, klesne tam tlak a nasává se potom vlhký vzduch vodinuť. a pokud my to všechno takhle s proměnutím vyholíme a budeme mít ty přehrátý plochy, což se děje po sklizni, třeba v srpnu, tak potom slyšíme předpověď počasí, jde sem fronta, rozpadla se nad Německem. Buď by se nerozpadla, když přijde do toho horkého vzduchu.
0: A k nám už ten déšť nedoputuje, potom tak, tady máme sucho, tak. anebo přijde nějaká prudká bouře.
2: Protože jsou velký rozdíly teplot, protože ty botenový plochy nebo ty velký sklizený plochy, tam by měla být meziplodina. Čili já tady spíš mluvím pro zemědělce, oni dělají klima, ale potřebují být podporovaný v tom, aby to bylo pořád co nejvíce dalený, jim to taky vyhovuje, nemají erozi, tak pak se nevyrovnávají teploty. No.
0: Říká docent Jan Pokorný, jeden z našich dnešních hostů. My jsme se vlastně vůbec neučili, ale strašně moc jsme se toho dozvěděli, říkají děti našim dnešním dopoledním hostům Renatě Ryplové a Janu Pokornému, jestliže je seznamují s tím, jak by chtěli, aby se učila biologie, respektive přírodopis na školách nebo na středních školách, nejenom těch základních, ale také na vysokých, kde se připravují budoucí učitelé těchto předmětů. Takže jaké máte ohlasy a kdy se takhle začne učit doopravdy?
1: Tak skutečně je to pravda a nás to těší, tenhle ten názor žáka skutečně zazněl, konkrétně vím, že to bylo tady v Budějovicích na gymnáziu Jirovcova a děti tuhle výuku vítají velmi pozitivně, děti jsou zvídavé a strašně rádi taky pracují s těmi moderními přístroji, s termovizní kamerou, s teploměry, takže ta výuka vesměs je baví. Učit se už, myslím, někde začalo podle těch materiálů. Ono to všechno taky odpovídá těm současným trendům, které má nastavené ministerstvo školství a té nové vzdělávací strategii. Snažíme se držet s ní tedy krok. A ty materiály jsou k dispozici učitelům zdarma ke stažení na stránkách pedagogické fakulty. Je tam i video, jsou tam i powerpointové prezentace, Setkáváte se s
0: nimi také a učíte je to třeba přímo, jak učit?
1: Samozřejmě, ano, taky dělali jsme a máme zase v plánu další workshopy pro učitele, kde se s tím mohou seznamovat.
0: Kromě toho, vy jste získali na tyhle vaše učební materiály metodiku ohlasy v zahraničí.
1: Ano, je to tak. My jsme na různých zahraničních akcích informovali kolegy, hlavně teda na poli didaktiky. No a setkalo se to s velkým ohlasem, protože se ukázalo, že stejné problémy, ta neznalost o tomhle tématu mají i v zahraničí. Takže vzniklo takové konzorcium vlastně šesti. z pěti evropských států a společně jsme v rámci programu Erasmus vytvořili projekt, kde budeme tyhle materiály rozšiřovat a vytvářet je i v angličtině a ve všech jazycích těch partnerských institucí.
0: Výborně. A ještě bych se ráda na závěr zeptala pana docenta Pokorného na to, co můžou říct rodiče nebo prarodiče doma dětem, co oni můžou udělat proto, aby pochopili tuhle problematiku, jak my doma můžeme vyučovat.
2: Jít ven bez počítače a jít na slunce a pod strom. A nebo se dívat, jak je možný, že v tom živém lese zůstává voda dole, protože ono je tam nižší teplota a nepustí se tam to horko. Když ten, ještě jsme nezmínili kůrovce, já to řeknu rychle, prostě když když dopustíme, že les uschne kůrovcem, tak bude vysychat a může hořet.
0: Takže jít do lesa, podívat se na to, zažít to, což je vlastně i podstatou té metodiky, o které jsme tady dnes mluvili s našimi dnešními dopoledními hosty, docentem Janem Pokorným z Enky Třeboň a doktorkou Renatou Ryplovou z Pedagogické fakulty Jeho České univerzity. Děkuji vám za návštěvu, mějte se hezky. Naslyšenou příště.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Díky a naschledanou.